0: А вступительное слово кто скажет, ты или я? Я
1: не знаю, что говорить.
0: Ты не знаешь, что, знаешь,
1: что говорить? Э, мне, мне кажется, все уже и так давным-давно все поняли, и даже объяснений никаких более не требуется. Угу. Но если ты что-нибудь скажешь, будет, наверное, круто.
0: Ну, давай я просто, как и в прошлый раз, могу прочитать наше описание, и, в принципе, это будет такой Блин, небольшой ну это... рамочкой нашего подкаста.
1: На — Наверное, а то я уже, наверное, за эти две недели успел забыть, про что мы записывали. Мне кажется, никто даже не понял. Я вообще, кстати, хотел э, сказать пару слов э, про это, про то, что э, несколько человек, не очень много, но несколько человек спросили, а про что подкаст? Я поняла
0: тебя, я поняла сложность объяснения про что подкаст Да,
1: на самом деле действительно сложно объяснить про что подкаст Мне кажется, на самом деле мы, когда же его затевали, мы хотели чисто для себя такие терапевтические разговоры устраивать Ну какая-то
0: отдушина, да
1: да, да, на темы, которые нас беспокоят, и на темы, на которые нам просто было бы интересно пообщаться, поговорить и обсудить, mm -hmm. поэтому какой-то определенной темы нет, но я думаю, это скорее просто бытовые вопросы, которые касаются и нашей жизни, и жизни всех остальных э, людей э, в нынешнее время, и я думаю, почему бы и нет, но мы иногда все-таки затрагиваем тему, конечно, разницы культур, но пока что не особо много, потому что наши темы, они как бы касаются больше нас самих и того, что в наших жизнях происходило, а все-таки 99% наших обоюдно жизней происходило в России, поэтому оно как бы не особо сильно культурно различается. Но, возможно, возможно кто-нибудь предложит у нас в телеграм-канале Дюшеса на Тахтаре тему, которую все-таки нам может конкретную стоит поднять, и это было бы на самом деле круто. Даже тебе есть что сказать по этому поводу? Мне по поводу есть что темы, сказать. тематики. Да, 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 мне есть да, что сказать. Клево. Вот
0: ты сейчас говорил, и я как-то задумалась, немножечко у себя в голове проиграла наши два выпуска. И мне кажется, что пока что тема нашего подкаста это какие-то ретроспективные обсуждение наших воспоминаний, потому что в первом выпуске мы затрагивали тоже какие-то воспоминания, там, какая была еда до определенного момента, что мама, да?
1: готовила. Что
0: мама готовила, что мы кушали, пока не
1: испортилась,
0: еда была до определенного
1: момента,
0: это моя общажная
1: жизнь, ну, еда была до определенного момента свежей, потом она не стала свежей, это не значит, что ее нельзя кушать.
0: Шняга, шняжная, так сказать а, Вот, а потом второй выпуск мы что обсуждали? Мы обсуждали тоже какое-то детство И сейчас мы тоже будем какое -то. обсуждать Какое-то? ну, а, мало-мальское оно у нас все таки было И сейчас мы тоже будем обсуждать такой вопрос Который тоже опирается на какие-то воспоминания Непосредственно наши Я не знаю, пока что это какой-то ностальгический подкаст По моим ощущениям где мы просто болтаем про свои жизни, что у нас именно не сейчас происходит, а что у нас было, будто бы. Не знаю, что ты скажешь на этот счет.
1: Короче, мы с тобой достигли такого возраста, в котором мы можем как-то с легкой грустинкой и маленькой слезкой оглянуться в прошлое и как-то окинуть это все ушедшие взглядом и об этом задуматься немножко и это даже как-то отрефлексировать.
0: Я говорю, сто процентов это какой-то кризис, я не знаю, мне кажется, просто нужно посмотреть вот эти возрастные кризисы и там будет какой-нибудь переход там 20 лет как там переход 20 годов каждого столетия, так же у нас, 100%, я уверен, вот, и поэтому сейчас какая-то такая ностальгия, ну, знаешь, вот сейчас э, я ощущаю такое время, будто бы уже детство закончилось, уже родители там отошли на второй план, то есть, конечно, у тебя есть там семья, у тебя есть там родители, сестры, там, так далее, так далее, но оно уже как-то отходит от тебя, а вот семьи, ну я сейчас про себя говорю, конечно, не про тебя, Сень, вот, а семьи еще новой своей не появилось, И поэтому вот в таком серединном состоянии ты пытаешься, опираясь на свое прошлое и пропуская его у себя в голове, понять, какое будущее тебя ждет. Вот. Ну, мне, ну хотя нет, ладно, мне кажется, у тебя что-то похоже, не знаю.
1: Может быть, просто ты вот это связываешь именно с семейными обстоятельствами. А, а. я бы это все-таки, наверное, ну, для себя, возможно, связал с жизненными, не то что карьерными, mm -hmm. но с обстоятельствами просто действительности вокруг и поиска себя. Да, Понимаешь, это примерно тот возраст, когда ты еще совсем недавно выпустился из университета, и у тебя mm -hmm. была картинка будущего. Да, образ будущего, так называемый, какой-то у тебя был, что ты вот типа заканчиваешь университет, и ты представляешь то примерно, ну, что на что у тебя корочка, и где ты можешь какие-то свои навыки, какие-то скиллы применить, конечно, ха-ха, это очень смешно, но, как по крайней мере, у тебя есть какое-то представление хотя бы туманное о чем-то, mm -hmm. да, и у тебя есть, ты знаешь, что у тебя будет, по крайней мере, завтра, по крайней мере, завтра ты пойдешь в уник ты будешь какие-то задания выполнять, или у тебя есть какая-то рутинная работа, которая помогает тебе, чтобы твои щеки не впали окончательно, и ребра не вывалились наружу. И да, у тебя есть какой-то образ будущего, хотя бы приблизительный горизонт, который ты можешь наблюдать. Когда это все заканчивается, это все обрубается, и вперед смотреть сложно, особенно учитывая окружающие нас обстоятельства. Это вообще все замыливается, затуманивается, и все мосты вперед, которые могли быть построены, обрубаются. Ну вот, например, я же говорил уже, что я планировал поступать в Эстонию, и mm -hmm. я до недавнего времени планировал поступать в Эстонию, так. но несколько дней назад Эстония перестала выдавать учебные визы россиянам, лицам с российским гражданством вообще, то есть ты в университет не можешь поступить.
0: Да, ну,
1: они в своем праве находятся, а я в своем праве нахожусь немножко негодовать по этому поводу, поскольку э, я э, не считаю, что это как-то может на что-то повлиять в ту или иную сторону, кроме как на тех людей, у которых была возможность поступить и... Ну, что-то хорошее со своей жизнью, черт возьми, сотворить. Но, что ж, э, видимо, не судьба, и ладно. А, ну, парадокса выбора меньше. Вот. А, но есть этот образ... в
0: своих словах, с сколько горечи. Я очень ну, сильно же чувствую что...
1: тебя. Ну, спасибо, спасибо. Не то, чтобы я прям сильно разочарован этим.
0: Угу.
1: Плохо, плохо, конечно, но могло быть и хуже. Всегда да. могло быть хуже.
0: Ну да, ты
1: а, да, но у нас есть образ прошлого, уже какой-то сформировавшийся, у нас mm -hmm. нет образа будущего, то есть мы не можем смотреть вперед, но мы можем посмотреть назад и хотя бы оценить, вот, чтобы оказаться в той точке, где мы с тобой сейчас находимся, через что мы прошли, да, может какие-то ошибки мы совершили, что мы оказались там. Да, а, а вдруг, на самом деле, мы, наоборот, где-то поступили правильно. То есть мы прошли через несколько этапов жизни, да. каких-то базовых, которые проходит любой человек, если он доживает. Да, иногда было сложно. И мы можем оглянуться назад и примерно себе хотя бы это представить за неимением иного. Мне кажется, это происходит во многом из-за этого. Но из-за того, что из-за отрыва от семьи, из-за сложностей нахождения себя и нахождения своих близких, кто тебе сейчас будет помогать, да? Вроде как от родителей просить помощь, помощи стыдно. С этим я тоже не могу не согласиться. Но уже... Ну и, да, раз уж мы начали говорить с тобой про образование, я бы хотел, не знаю, какую-то подводочку может быть, к сегодняшней теме сделать, что она у нас, да, будет касаться образования. И вот как раз, когда мы говорим о горизонте события и о том, чего мы ждем, мы и думаем о том, чего от нас ожидают другие и чего нас обязывает для этого сделать общество. Mm -hmm. Что для нас обязательно в нашем образовании и что для нас обязательно в нашем будущем, что мы обязаны делать, для того, чтобы стать людьми, по мнению других людей, по мнению людей, которые считают нас, может быть, ниже себя и э, которые считают, что нашими э, жизнями можно, не знаю, управлять, распоряжаться странно. Короче, подводка получается, Даша, давай, отбей тему, о чем что мы сегодня ж, будем говорить?
0: Сегодня я. Одна из ведущих нашего подкаста интернационального путешественника на Тахтаре Даша Ермакова Вместе с моим соведущим, с Арсением Шубиным Мы сегодня Hello. хотели бы... Да, да, Арсений, ну я думаю, что ты уже совсем поздоровался Мы уже все поздоровались Привет Привет, привет uh, Да, мы сегодня хотели бы обсудить тему uh, Обязательные мероприятия в образовательных организациях Звучит, про конечно, обязаловку поговорить. Про обязаловку, да, да, звучит, конечно, немножечко заумно, но это настолько простая и банальная вещь, которая, мне кажется, была на пути каждого школьника, студента, даже, наверное, госслужащего какого-нибудь может быть, может быть, что mm -hmm. это было бы интересно обсудить. Что ж, я думаю, что стоит начать с того, где мы вообще учились. Если еще кто-то не знает, то мы с Сеней. Сеня. Мы учились да, где?
1: Привет: мы учились э, в лучшем ВУЗе на всю необъятную, на всю страну. Да. В нашем родном
0: МПГУ.
1: МПГУ. Да, да. да. По -по получилось синхронно, ну более-менее, ну, как, ну... как, как, как нас учили, так, так и получилось. Да. Расскажи про этот вуз, ну и не обязательно про вуз, может, чуть более раннюю ретроспективу ты, своего обучения, и как ты к тому пришла?
0: Что ж, вуз наш замечательный Московский педагогический государственный университет, я пришла из обычной районной школы где тоже были какие-то обязательные мероприятия. Они были как в школе, так и в университете. И, конечно, конечно, они были связаны со специализацией университета. В школе это были какие-то мероприятия, ну посвященные, не знаю, каким-то праздникам, допустим. Или же это... Были какие-то активности межобразовательного уровня, куда отправлялась какая-то определенная группа активных детей. Ну, чаще всего эти дети вообще никуда не хотели, в принципе, как бы ехать, но вот они были довольно активными, они были довольно способными, их отправляли, они там тратили там по три часа, выполняли какие-то задания, может быть, дискутировали какие-то темы. Мне кажется, что олимпиады школьные тоже можно отнести к этим обязательным мероприятиям, потому что не все дети хотят ездить в другие школы на какие-то олимпиады, но их не всегда спрашивают, потому что в школе ха-ха нужно поднимать рейтинг. А что касается... Ну, то есть, чаще всего в школе эти мероприятия касались именно межобразовательного уровня. В университете ага. же это чаще всего мероприятия, которые проходили на факультете, ну конкретно у меня в институте филологии, они проходили у нас в здании, это были какие-то конференции э, с претензией на научность, э, где... Э, разные, да, там, научные деятели, наши преподаватели или приглашенные гости выходили к трибуне, читали свой доклад, какую-то презентацию показывали. Иногда это было действительно интересно, но.. Но не всегда. И чаще всего, когда конференция длилась 2 часа, 10 минут был какой-то интересный доклад, а все остальное время ты просто сидел в телефоне. Сначала ты пытался этого не делать, потом ты пытался это делать незаметно, а потом, когда ты видел, что участники этой конференции в общем и целом тоже сидят в телефонах, и никому это не нужно абсолютно, и никому не интересно, ты как бы особо думал, что... Ну, ты уже особо не думал ни о чьих э, ранимых чувствах, ни о каких выступающих. Вот. Сеня, скажи, а у вас на факультете или в школе у вас были какие-то такие обязательные при... мероприятия?
1: Мне кажется, эти обязательные мероприятия — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Возможно, даже самая главная часть образовательного О, процесса, того, же, как да. он устроен в России. Конечно, они у меня были. Возможно, их бы у меня не было, если бы я учился в какой-то там элитной частной школе, но нет, я учился в самой обычной маленькой школе маленького города. И да, конечно, у нас были обязательные мероприятия, но они как везде были, то есть, ну, есть что-то вроде не знаю, того, что есть везде. Какие-то выпускные, mm -hmm. какие-то линейки, они есть по всему миру, yeah. да? Но есть то, когда приходит какой-то важный гость. Например, в школу приезжает какой-то чиновник mm -hmm. низшего ранга, низшего уровня, какой-нибудь представитель какого-нибудь министерства, который там... Не то чтобы инспектирует школу, но приезжает для того, чтобы рассказать о каких-то важных вещах. У нас почти каждый год было абсолютно бесполезное мероприятие. Какая-то лекция у нас устраивалась в зале главным по экстремизму. Потому что oh. такое экстремизм, uh -huh. потому как с бороться с экстремизмом. Ну, казалось бы, да, но эх, никого это особо не интересовало. Что я помню точно из школьной обязаловки что ты наверное тоже помнишь классные часы
0: Да да был такое Да.
1: Да, что такое классные часы? Ну, у нас большую часть времени, большую часть, подавляющее большинство, 90% классных часов, это просто собрание краткое, иногда даже с чаем и конфетами, mm, где обсуждается шутя? то, как мы учимся. У кого там какие оценки, у кого там mm -hmm. двойки, пятерки, кому нужно, чтобы подтянуть. Иногда классный час, это мы просто приходили, видимо, какая-то тема классного часа объявлялась, и мы просто сидели. Кто-то, если хотел делать домашнюю работу, иногда была какая-то презентация. Я точно помню, были под э, каждый год классные часы в начале по такому трагическому событию, как Беслан. Mm
0: -hmm. Были
1: ли у вас? Я не знаю, были ли у вас? Uh,
0: несколько раз. Ну, у нас первые уроки всегда были посвящены каким-то патриотическим вещам. Mm -hmm. а Бес Беслану у нас, наверное, два года было посвящено.
1: Ну, сложно назвать это да чем-то патриотическим, но, особенно, да. но просто нам объяснялась э, террористическая угроза, угу, скажем да. так.
0: Что такое возможно? Э,
1: да, но я не помню, если честно, ничего, я может быть, это я, но я не помню, если честно, ничего прям политически заряженного в школах, угу. по-моему, такого не было. И не... у меня, по крайней мере, никогда такого не было. Просто все касалось в основном учебы. Иногда было что-то связанное с профессиональным воспитанием, но все воспринимали эти классные часы как скуку. Вот единственное, mm, что с этим ассоциируется, да. это скука, абсолютное неумение преподносить материал, презентации скачанные из интернета mm. чаще всего, yeah. а, либо с... спущенные сверху, может быть, от Министерства образования тоже. Но это уж точно никак не работало, не имело никакого под собой реального образовательного контекста и никак не работало ни на сплочение класса, ни на что-то подобное. Нет, конечно. Это нет, я помню конечно. в школе.
0: Даже ну, классные руководители, они будто бы... Им это самим не надо было, им просто сказали это сделать, и они сами не верили в то, что говорили, в плане, когда ты говоришь от сердца, то это к тебе прислушиваются, а когда ты говоришь с бумажки то смысла в этом особо нет, это пустые слова.
1: Да, это все так. У тебя были какие-то э, вот такие классные часы еженедельные? А,
0: нет, у нас были только тогда, когда э, могли кого-то увидеть курящим, нам показывали О. презентации с страшными картинками, как курение убивает, детей и людей, вообще всех. А, с алкоголем, я помню, у нас а, был такой забавный классный час. Почему забавный? Потому что а, вот девятиклассники, там девочки, ладно, какие-то покладистые условно, пацаны, у них а, в голове непонятно, что творится, их распирает, вот их приводит в класс на классный час, где классная руководительница стоит около доски и с презентацией, со страшными картинками, конечно же, рассказывает нам про то, как алкоголь это вредно. И если первый час мы сидели, слушали и думали о том, что мы больше никогда ни капли в рот не возьмем ничего, потому что это очень вредно, и мы можем умереть. Серьезно? То, конечно, да. Ну, когда ты все это смотришь, ты думаешь, что все, я больше никогда пить не буду. А потом ты про это очень резко забываешь. То есть как-то. У нас это, это было бесполезно, потому что это было с одной стороны... У нас никогда не спрашивали, почему мы это делаем. И нас просто ругали за это. И никому не было интересно, что вообще с детьми происходит. Поэтому как-то просто такие бесполезные часы. Эти классные часы в начале года. Это тоже что-то всегда было странно, непонятно и абсолютно не нужно. будто бы вообще не помню даже, про что мы там говорили. Но вот я помню, что это про Россию было. Тоже без политики, но как-то... Как-то так. А, да и все, наверное. Не знаю, а если вот ты сказал, что обсуждение оценок было, у нас такого особо не было. У
1: ну, нас... на самом деле, обсуждение оценок — это не так уж и плохо. Ты там можешь реально как-то посудить о том, где ты находишься относительно, может быть, всего класса. Кому-то это, может быть, это, конечно, неприятно, когда его... Mm -hmm. Там не было прям публичного сравнения. Но иногда, конечно, что-то такое не очень здоровое проскакивало, и у кого... Плохо получалось, это, конечно, могло быть довольно унизительным, как мне казалось. Ну, а, вот, да. Ну, а, как бы педагогичностью наше образование никогда особо не отличалось, и а, каким-то каким эмпатичным отношением к детям, как мне кажется, у нас этого вообще не достает у многих учителей, это, ну, если повезет, но это уже, конечно, тема для отдельного разговора. Что касается каких-то мероприятий в университете, то, да, конечно, было. Бывало такое, что забирались пары uh
0: -huh.
1: и вели на какую-то лекцию вместо нее. Uh -huh. Всегда говорили, что это обязательно. Yeah. Это обязательно. И все списки будут отправляться на кафедру. Uh -huh. И если ты не придешь, тебе нужно писать письменное объяснение. Будет, почему ты там не был.
0: То есть ты вот поэтому шел на такие мероприятия, из-за того, что запугивали?
1: На самом деле никогда такого не было. Я никогда, если честно, сам не боялся, и я спокойно в значительной части сваливал. Mm. Ко второму курсу, к середине второго курса, я понял, что МПГУ — это... Тебе вообще не обязательно учиться, чтобы закончить спокойно вуз, даже с хорошими оценками, с более-менее сосносными. То есть ты можешь от, ä, проебать большую часть времени, и uh -huh. ты все равно закончишь вуз, и даже, возможно, на второй год ни разу не останешься. А уж что касается вот этих вот мероприятий, в кавычках, нет, я старался их не посещать, но иногда посещал, но большую uh -huh. часть времени я залипал в телефоне, поэтому я не помню, о чем они были, я запомнил одно мероприятие, это был, по-моему... День греческих. то ли день азбуки, был день азбуки а, алфавита, и был День греческого языка. Так. И нас вместо уроков там, прикладной политологии или теории политики, если честно, не помню, какие у нас уже там предметы в университете были. Нас вели вот на эти замечательные образовательные мероприятия. В кавычках образовательные. Все залипали в телефонах, никто ничего не делал. И, естественно, никогда не было никакого наказания. К старости шла, ну как, разнарядка обеспечить явку 100%. И староста сам, сама что-то придумывала. Типа, обязательно всем будет отчитаться. На самом деле никто явку не просматривал. Это делалось просто для того, чтобы не было, не было странной ситуации, что ВУЗ организовал мероприятие, и ни, на него никто не пришел, никто не пришел на фан-встречу.
0: На фан встречу а конфеты уже были куплены. О господи. Слушай, да. Сень, а. вот скажи а тебе не кажется странным, что а, в таких образовательных организациях ладно, школа. Допустим, школа еще хочет из тебя что-то там, по их мнению, адекватное слепить? Окей, okay. mm -hmm. uh, приходит студент, уже сорвавшийся с цепи, все, уже никто не контролирует, мама ничего не говорит, пары можно посещать, можно не посещать, уже делать, что хочешь, тебе все равно отчитываться только два раза в год. Окей, okay. вот студент приходит в университет, и, ну, преподаватели не дураки, они, примерно, понимают, с каким материалом они имеют дело. И вот они mm -hmm. этим людям говорят, э, дорогие наши там, зайчики, вы должны вот пойти на такое-то мероприятие. А в чем смысл организовывать какое-то мероприятие, на которое нужно обязательно приходить? Ну, то есть, на которое никто не хочет приходить добровольно, а всех, ну, всех нужно принуждать туда идти.
1: Uh, ну, как мне кажется, на самом деле дело не в какой-то идейности, а все довольно прозаично, что есть какие-то показатели эффективности да, uh -huh. университетов, от которых зависит финансирование, как зарплата uh -huh. отдельных людей, их премии, так и финансирование самого ВУЗа. Деньги uh — -huh. это всегда хорошо, да? Понятно, что деньги, которые выделяет там то или иное министерство в ВУЗ или в школу, министерство, в России сложно сейчас, министерство образования, министерство посвящения есть, хуй поймешь. А, Какое-то из этих все министерств выделяет в ВУЗу или школе, оно выделяется по вот этим вот показателям эффективности. В каких, mm -hmm. Какие мероприятия там были проведены, кто их проводил, в каких мероприятиях ВУЗ участвовал, какие там конференции проводились, какие там лекции проводились. И ВУЗ, помимо того, что он должен провести непосредственно это мероприятие, он должен сделать фоточки, отчитаться а, вышестоящим да, чиновникам да. о том, что вот, дескать, так-то, так-то, такого-то, такого-то числа, следующее мероприятие, там, день ёбаной азбуки, или там, день, не знаю, чего еще, день огурца, день помидора. Господи, я хочу на праздник огурца. Да, праздник огурца, кстати, классно, но вот на да. него никто не обязывает ехать, очень жаль. Но вот очень на самом жаль. деле, вот все вот это, оно же абсолютно все супер скучное. Вот вся эта обязаловка, вот тут другая проблема, что она всегда скатывается в что-то абсолютно ненужное и абсолютно чаще всего неинтересное. Да. Редко вуз позовет какого-то интересного лектора или какое-то действительно креативное мероприятие устроит, всегда весь креатив, он идет от снизу, от студентов. Пока их это все не заебывает, пока их не заебывает работа вот с этой бюрократической машиной отчетностей и необходимостей того, что нужно сделать, и того, как это должно выглядеть. Ну,
0: Или знаешь, пока вас просто
1: не закроют.
0: Это, это на самом деле большая проблема, потому что... Когда я приходила в университет, я видела очень большой контраст между нашим институтом и институтами в КГФ, это, если что, корпус гуманитарных факультетов, там всегда как-то было легче дышалось, там были какие-то клубы, там были какие-то мероприятия, которые студенты сами организовывали. Они просто захотели, подошли к преподавателю и сказали: мы вот хотим, дайте нам любую аудиторию, мы там вам все вернем, мы там, я не знаю, комники проставимся потом. И были какие-то киноклубы, были там клубы разговорного китайского языка, были, ну, просто разговорные клубы иностранных языков, были КВН тот же был, ну хотя КВН уже, ладно. А... В институте филологии такого, к сожалению, не было. Там э, все уже давно-давно-давно закостенело. Там все эти студенческие инициативы, они сильно контролируются... Э, господи, я уже и забыла, как это называется. Где сидят преподаватели и организуют процесс образовательный. Деканатом, да, mm -hmm. точно. И они все... О, которые...
1: слова. Да, сложные да. и бесполезные
0: Я просто как перестал видеть на кабинете это слово Ну, перестал ходить в университет Из-за дистанта Все, я уже, я уже ничего не помню, если честно Ну и не хочу жиза, жиза,
1: Кстати, проблема дистанта и образования Это вообще тема тоже для отдельного разговора Нам нужно, да. у нас каждый раз во время разговоров С тобой всплывают какие-то темы Которые Который... тоже надо обсудить Надо блокнотик завести И туда их записывать
0: ты не сказал, но прав. Ну пока что, ну ладно, я пока фикщу у себя в голове, фикщу, что за слово? Ладно, а, ничего, потом потом судим. Короче, и это все давно уже было зафиксировано всеми там, ну вот всей этой бюрок... бюрократической системой и там не... Ну, не... Ты за рамки никуда не выйдешь И это все очень грустно, все сложно И все очень неприятно Поэтому хочется сделать что-то на стороне Там условно, например а... Например, сделать мемную группу про университет О -о -о. Да
1: да, типа хорошо такой бы, такой? если бы это кто-то когда-нибудь сделал, да?
0: Да, да, сделать какую-нибудь группу и выкладывать, ну, какие-нибудь смешные картинки про ваш любимый университет, допустим, она бы называлась МемПГУ, и в эту группу выкладывать какие-то смешные картинки... Но ты все равно это делаешь, вроде бы не в университете, вроде бы просто затрагивая тему университета, тебя все равно душит профсоюз. Что за бред?
1: А Мы, мы вроде как думали же, не секрет, да, мы все-таки рекламились там, что мы вели группу ММПГУ какое-то время, кстати, довольно долгое время. Два года. Пару лет точно, было, да. Да, ты даже, да, даже дольше вела ее, получается. Я с первого курса. Да, на несколько вела. месяцев. Угу. Вот. И мы думали же над тем, что может попросить какой-то помощи, но там была моральная дилемма: либо у нас, как бы, своя свобода творчества, и мы можем там над преподавателями, например, угорать, и там да, какие-то матерные да. посты делать. Либо мы попросим помощи УЗа и все станет максимально зарефинировано и скучно. Угу. Угу, вот конечно. так, как оно должно быть. Скорее всего, нам бы нужно было писать месячную отчетность по количеству постов в месяц, день, какие тематики были затронуты, кто их делал, э, в какое время они публиковались, сколько О, на господин, них реакций господин. и комментариев.
0: Просто тогда, Это... Сень, еще был поток белой бумаги и можно было разгуляться. Сейчас уже с этим, наверное, посложнее.
1: А сейчас, сейчас цифровая отчетность А, необходима.
0: блин, точно, ладно, пока у нас еще не в забрал. В трех, в, в трех забрал. копиях
1: и в пейнте еще подпись подрисовать. Все, нужно. супер Но супер. отправить файлом PDF, обязательно. Сделать в доке в пейнте подпись файлом PDF.
0: Господи, это похоже правда на правду.
1: А, это потому что правда, мне это приходилось делать. В нашем ужасно. Но на самом деле я даже вот... Говоря про студенческую инициативу, могу рассказать свой пример. Mm -hmm. Как я его помню, я пытался ну, с определенной командой, с друзьями, со своими знакомыми на первом курсе, mm -hmm. на первом и на втором, по-моему, тоже включительно, но скорее на первом, организовать клуб дебатов. Политический mm -hmm. же был Политическое направление был, учился на, эм, на факультете прикладной политологии, и, ну, обсуждение, дебаты классно. Тогда это было можно. Uh -huh. И я, я, конечно, там, еще несколько ребят, мы это сорганизовали, uh -huh. мы договорились с некоторыми преподавателями, нам помогли ребята из тогдашнего студсовета. Студсовет, кстати, тоже тема для отдельного, абсолютно бесполезная вещь, вообще самая бесполезное, что бывает в УЗИ. Я так, скажу просто совет, мере.
0: когда закончу университет через год.
1: Да, а, ну хорошо. Да. <laughs> я уже могу говорить Да, ты уже совет, можешь на... затронуть. Да, как бы... ты... Ответственность на тебя не перекладывается. Наш тут совет был хуйней. А, и... Спасибо. Органи сорганизовали это, и это было даже классно. У нас было много ребят, которые ходили на эти дебаты. Мы, я не помню, сколько провели, но несколько классных мероприятий. Туда uh -huh. и ходили фотографировать. И преподавателей мы звали в жюри, и они участвовали в жюри.
0: Uh -huh.
1: И чем это кончилось? Так. В один момент появилось... Вот, все были, ну, как на хайпе. Мы просто флексили тогда yeah. этим, oh, oh. и было, было очень круто. И в один момент появи... появилась альтернативная организация по проведению дебатов, но в этом э, случае уже спущенная сверху. Mm -hmm. а не... Она была московская, называлась студенческие парламентские клубы, там не только были дебаты, там были еще некоторые вещи, и у них были деньги. У нас-то mm -hmm. денег не было.
0: Mm -hmm. Я забыла и что оно все решает. кончилось и
1: все и все начали и ко мне подходили и типа а зачем вот э, ты это будешь делать если уже есть вот этот вот студенческий парламентский клуб СПК они это делают у них есть деньги вот а мне сразу не понравилось супер не понравилось что это выделение денег сверху и они будут регулировать там, какие темы mm -hmm. поднимать о чем говорить и так и произошло. В итоге оно все нахуй загнулось, и никаких сейчас вообще никаких дебатов, ничего подобного нет. Ну, они, они кончились еще за несколько лет до того, как они перестали быть физически возможными. Просто потому, что внезапно перестали выделяться нормальные на это деньги. Деньги кончились, все. Инициативы у людей, которые это проводили, нет. Когда деньги были, и людей туда обязательно водили и, и все остальное было. Ну, как бы, да, приходили, потому что обязательно иногда нужно было посещать мероприятие или за это были какие-то бонусы. Да. Студентам. А когда у тебя происходит инициатива снизу, она вот точно так же губится сверху. А, то есть работает по принципу, там, не можешь победить, возглавь. Когда кому-то что-то не нравится, что студенты могут какие-то темы поднимать, сразу внезапно появляется что-то такое, и оно все заканчивается. То есть здесь, как бы, как мне кажется, два варианта. Либо это будет какая-то инициатива снизу, это будет классно, но это никогда не получит поддержки. Оно как бы будет на словах, да, да, вы, конечно, молодцы, да. Либо это получит поддержку, скурвится, станет скучно, рафинированно, либо это произойдет сверху, когда какой-нибудь грант э, выделится на это. Деньги будут попилены, грант закончится, и все. Оно отомрет. Mm. По крайней мере, так оно происходило в, ну, на моей памяти. Вот.
0: Слушай, ну, я. Я просто ничего не пыталась открыть. И, ну, в плане каких-то клубов там, каких-то инициатив, моя студенческая жизнь она ограничивалась в общем-то парами и ведением э, юмористической группы вконтакте mm -hmm. исключительно тоже
1: ты, ты же ты не пыталась участвовать в квн у нас mm -hmm. же был КВН
0: у нас так. был квн но знаешь э, я хотела участвовать и я смотрела э, как как э, может, прослушивания какие-то, в общем, я поняла, что КВН берут, ну, во-первых, старшаков, как правило, и это какая-то... Мне показалось просто на тот момент, что это закрытая комьюнити, и туда я никак не войду.
1: Тусовочку, вот. в общем.
0: Ну, да, да, и я ходила на какие-то мероприятия локальные именно вот как раз-таки в... КГФ, у меня там подруга училась, ну, сейчас учится тоже. И она меня звала на какие-то такие штуки э, небольшие. И у нас там был, ну не у нас, а просто ребята с каких-то старших курсов условно два молодых человека проводили киноклуб. И на первом курсе э, знаешь, когда ты каждый день видишь только свой факультет, своих одногруппниц, и тебя зовет твоя подруга с вообще из другого места в университете, зовет в какой-то киноклуб, где будут старшие ребята, где будет что-то совершенно вообще не, не то, что у тебя творится в твоем здании, совершенно другое. А у нас еще группа бюджетниц, и мне всегда хотелось такого мини-драйва, такого чего-нибудь бунтарскую чуть. и вот он говорит пошли в киноклуб это конечно очень был бунтарский мы пошли uh -huh. туда и мы смотрели всякие какие-то фильмы и это были довольно спорные бунтарские смотрели сумерки а, нет мы смотрели фильмы про а, сложную любовь артхаус про нацизм uh
1: -huh. а ну это прям супер круто
0: а, да и то есть а, это ну вот прям это были какие-то такие вещи, которые ты сам бы побоялся смотреть, или тебе бы стало лень, или тебе бы не понравилось, не понравилось первые 10 минут и закрыл, а вместе нормально. И вот мы смотрели, и потом э, мы сидели и обсуждали это все, мы болтали. Но, как и все вещи, которые живут душой, э, заканчиваются, это тоже закончилось. Я не знаю, из-за чего, честно. Возможно, ребята выдохлись, возможно там, кому-то не понравилось, да, что там, мы обсуждали на этих мероприятиях, ну, вот как-то мы перестали туда ходить, к сожалению или к счастью, и, ну, с нашей... Оно мерной... просто умерло, получается? Ну, да, да, просто как-то ушло, знаешь, не получив поддержки, что ли, я не знаю, может быть, просто не так много людей было, которые хотели бы туда приходить. А, я помню, она... у нас
1: тоже организовывался кинокуп, и точно так же, по-моему, все заглохло. И это было суперкамерное мероприятие, на которое ходило очень мало людей. Хотя кстати, mm -hmm. очень классные
0: Вот, ты понимаешь, так всегда происходит. Ну, то есть, будто бы вот ребята чем-то загораются, и я, я понимаю их. Когда ты. Ну, во что-то вкладываешь свои силы на протяжении долгого времени. Сначала всем интересно. Что же это такое, что там интересного, что-то новенькое. Потом как-то во всех это поугасает, этот интерес такой поверхностный, первоначальный. А, ну все, я понял, что там, я больше туда не пойду. И люди, которых действительно, ну, не просто любопытно, а которых волнуют какие-то такие темы, которые там поднимаются, их не так-то много. И когда ты не видишь отдачи... И никакой поддержки тебе уже просто надо плевать. А там еще и нужно курсовую сдать, а там еще нужно где-то что-то, а там еще где-то что-то. И все.
1: И вы не ну, можете. Я, я тоже это заметил, но я заметил это с взрослением вуза. В ВУЗе почему-то самое инициативное это обычно первокурсники. Я это и по себе помню и по всем остальным всегда инициатива прет от перваков, потому что они только, стали более-менее независимыми и что-то новое в их жизни. К четвертому курсу всем абсолютно все равно, к пятому, то есть вообще насрать абсолютно. А особенно сейчас это усилилось же дистантом.
0: Да, да
1: и тем, что многое происходит в дистанции, а в дистанции то точно ты не организуешь обязательное э, мероприятие? Или был у тебя какой-то такой опыт? Заставляли вас на что-то идти? Был, было, что э, было?
0: Э, да, да. Ну ты что, конечно, это же э, <с самый <с красивый корпус, э, не может не заставить своих учеников поучаствовать где-нибудь. Mm -hmm. э, у нас были мероприятия, всякие конференции, чаще всего это методика, я не знаю почему, но вот почему-то так сложилось, что методика, она больше всего конференции проводит, ну, по моим ощущениям, методика да. Методика
1: преподавания.
0: Да, да. Ну, у нас-то uh -huh. литература и русский, и... Uh -huh нам постоянно рекламировали конференции по методике русского языка, но там было не обязательно. А вот методика литературы там была обязательно. Но тут как бы стоит с поправкой сказать, потому что это было вместо пары. И нам преподавательница сразу так и сказала, что ваша Пара начинается в 3, вы подключаетесь к конференции 3. Ваша пара заканчивается в 16.30, условно. Но это сейчас там другое время, неважно. Вы в 16.30 оттуда и уходите.
1: Короче, народу нагнать, опять же. Да,
0: да, какие-то ребята, они оставались, они раньше подключались, да. Какие-то ребята вообще не подключались, просто забивали, потому что там отчетность, ну что, тебя староста отметит, не отметит, ну ладно. Но это тоже, я была на таких конференциях, и, и не знаю, возможно, я сейчас скажу какую-то неправильную вещь, но они все, мне все кажутся такими пустыми, я в них ничего не вижу. Эти люди, которые выступают, они э, берутся за то, от чего у них не горят глаза, на что им абсолютно будто бы плевать. И люди, которые их слушают, слушают абсолютно без интереса, с черными экранами. Раньше хоть ты людей на конференциях видел в кабинетах, сейчас это просто какие-то черные квадратики. И ты перед пустым залом так вот выступаешь, потом тебе говорят спасибо большое, следующий. И все. Ну и я не знаю, может кому-то это, конечно, и нравится, но... Я, я просто я один раз выступала на подобной конференции.
1: А, ты даже выступала?
0: Да, я не знаю, стоит об этом рассказывать или нет.
1: Не, будет очень интересно, наоборот, мне кажется.
0: А, у меня единственное достижение а, — это грамота за то, что я принимала участие в конференции а, в честь... А, это были Кирилл и чтения а Если одногруппница меня слушает, то наверняка не вспомнят, как я потом ныла всем, как я там сидела 4 часа в кабинете. Но это было, конечно, очень смешно, я подготовила доклад небольшой, причем я этот доклад, но я подошла с интересом, мне было, правда, любопытно его делать. Я прям так вникла в тему, и даже сейчас я очень часто обращаюсь к каким-то приемам, которые я рассматривала там. То есть мне это было полезно. А я сделала небольшой докладик, я даже была, мое имя было в брошюрке этой конференции. И вот, после выступления мне я выступила, и я ждала конца конференции, и мне дали грамоту. Мне дали грамоту, она даже сначала была не подписанная. Но потом ее Кривый кос подписали, спасибо. И, Хорошо, подав... что не саму
1: заставили подписывать, так тоже Ну бывает. да,
0: уж, уж спасибо на это. Это же вам надо. Ну конечно, да, и понимаешь, самая вот вишенка на торте, она будет э, дальше, потому что нам еще эти грамоты онлайн рассылали э, по mm -hmm. почте, вот, и... Тем, ну, в особенности тем, кто не... не там просто был смешный формат, кто-то выступал э, электронно, да, там был телевизор, вот, и там выводили на экран, а кто-то выступал вот именно в аудитории. Аудитория была маленькая, и большинство участников выступало именно на экране. И тем, кто выступал онлайн на телевизоре, э, им выслали грамоту. Как и все, мне повторно тоже выслали. Это был просто шаблон грамоты. Там не было подписаны имен, это была просто рассылка всем участникам. Вот с этим сертификатом, где нужно было самому, видимо, как-то, не знаю, там в борде, в пейнте, напечатать Таймс Нью-Роман 14 шрифтом свое имя, фамилия, там, может, конечно, сочеством, вот, и вставить. И когда вот мне прислали этот шаблон, я посмотрел на него, и мне стала так, как-то, знаешь, на, ну, так даже не обидно. Я поняла, что, насколько же это не нужно даже тем, кто это делает. Вот.
1: Ну да, как мы уже сказали, это просто, ну, действие ради отчетности э, от людей, которым это неинтересно, и... но с них требуют... Для людей, которым это неинтересно, но с них требует.
0: Да, да. И это просто какой-то порочный круг обязательных, обязательно. Нет, добровольно принудительных действий, которые никому не нужен.
1: Да, я не хочу, конечно, обелить вот этих всех начальников деканатов, директоров и так далее. Уж они виноваты во всей этой системе, наверное, больше, чем многие. Но они тоже являются людьми, по сути, подневольными, с которых требуют вышестоящие организации, которые тоже непонятно зачем это требуют. Но вот у них есть какие-то параметры, ну, ну вот как это называется? Я, я забыл. IP, э, короче, я забыл. Короче, очки, которые начисляются за э, твои какие-то позитивные действия.
0: Типа рейтинг. KPI. Э... Вот, ah, KPI.
1: Bon, bon. вот, вспомнил слово. Ну, мне после э, рабочей недели можно. No, да, ну так, или рейтинг, так. да. То есть и за эти KPI, да, тебе будут начисляться деньги. Естественно, эти деньги будут потом... Никого лично не обвиняю, но с большей долей вероятности они пойдут не совсем на те цели, на которые заявлено. Скорее, О, господи, там,
0: что? Нет. Такое бывает? Нет, так...
1: Так не бывает, конечно, а, нет, все, так не бывает. Это все, все, все моя это... Ф... Это моя фантазия. Я конечно,
0: забеспокоилась, что, господи, неужели я живу в круговом <laughs> государстве? Да, да, продолжай. Да.
1: <laughs> да, ну и эта система, она вот вокруг этого всего и крутится. И вот то, что ты сейчас сидишь на каком-то мероприятии, это ради того, что кому-то там настучали по голове, что ему нужно это провести. Ему тоже абсолютно не хочется это делать, но надо. И точно так же твой староста будет с тебя это требовать, поскольку с него требует, я не знаю, работник деканата, с которого требует зав кафедры, с которого требует ректор или там не ректор, а заведующий по воспитательной работе uh -huh, в да, с которого да, требует уже представитель это Министерства это. просвещения и так далее. А там уже уж все теряется в тумане. Да. И прежде чем э, перейти к каким-то советам, которые у нас тоже отдельно вынесены, мне интересно твое мнение о том, как бы это могло измениться э, в лучшую сторону, и что... Что можно было бы сделать, гипотетически, представим фантастическую ситуацию того, что мы вдруг решаем, вот мы сидим, как ну, какие-то люди, которые вдруг могут что-то с этим сделать, и такие, а так, что с этим нужно сделать? Как сделать так, чтобы такой обязаловки не было? Или как, по крайней мере, сделать так, чтобы это было интересно студентам?
0: Угу. Слушай, ну, я могу Прокомментировать это так а, Недавно Я Узнала про одну школу Которая Ну, во-первых, стоит сказать, что она частная а, И Я послушала, как в этой школе Организован какой-то образовательный процесс И как там организована инициатива И суть Состоит в том, что вся инициатива, она исходит снизу, а сверху она просто поддерживается. Никогда ничего нет обязательного. Если есть какая-то группа инициативных людей, которые хотят, да, мы вам, мы вам предоставим ресурсы, мы вам посоветуем, как правильнее сделать. Может быть, направим, может быть, подредактируем, скажем, что... Ну, вы, конечно, молодцы, вот это не стоит, здесь вы держитесь. Но, в общем и целом, у вас полная свобода, да? Вы можете делать что хотите, просто в рамках каких-то определенных правил. Да, супер, давайте. И люди делают. То есть, я просто вижу, что те люди, которые организовывают эти мероприятия, они уже блюют от всего этого, их тошнит от э, вот этой обязательности, и они подходят к этому просто на отвали. Э, я не понимаю, в чем проблема. Дать, э, поручить это тем, у кого энергия, ну просто, просто навал. И как-то корректировать. Это я сейчас вспомнила третью часть тачек, где э, Молния Маквин, <с он Неожиданный референс. Да, да. У меня просто очень много аналогий связанных с двумя вещами, с едой и с мультиками. Вот как-то мое миросоздание вот так вот оно определяется. И где Молния Маквин, он первую часть сначала очень сильно упорно пытается там восстановиться, да, там пытается быть таким же быстрым, но уже новые модели машин, уже как-то по-другому спорту строят. И он, вот он бесится, у него этот кризис, что все, он уже больше никому не нужен, уже, уже все, он не тянет, не тянет тот темп, который сейчас. А потом он понимает, что, а, оказывается, я могу учить мне уже не обязательно быть самым крутым Я могу делать самых крутых И вот то же самое с теми людьми В образовательном процессе Которые уже выдохлись Они не понимают, будто бы Или будто бы не хотят это принимать Может им гордость не позволяет да, Что уже ну, нет у них энергии Нет какой-то инициативы Нет уже желания, ничего нет Чтобы вот что-то такое делать а, Грубая фраза, наверное Но дать дорогу молодым не знаю а если у тебя у самого шпарит то самому делать и как-то жить во времени потому что эти же все э, эти мероприятия они будто бы не из 21 22 годов они будто бы вот э, там советский союз был и вот были такие штучки на которые все очень сильно хотели попасть и у вот тебя попадали а сейчас уже ну уже по-другому надо строить это все
1: да, надо сходки в Фортнайте проводить ну, или турниры в Доте.
0: Допустим, допустим. <laughs> я не знаю. Устраивать охоту на курицу в КС, я почему нет? <laughs> ну шутки, шутками, <laughs> не, конечно.
1: Ну, не, ну на самом деле да, то есть новые форматы мероприятий, конечно, должны быть и какие-то костные системы. Э, на это вряд ли будут способны. А, но в конце концов мы хотим. Посоветовать что-то тем, кто оказывается в такой ситуации и кого заставляют идти mm -hmm. на такие мероприятия. Ну, я сначала скажу, что я посоветовал бы...
0: Давай, скажи.
1: Я бы посоветовал, блядь, просто не идти. Потому что никогда ничего не бывает. Если, конечно, это не какое-то кадетское учреждение да. или, не дай бог, э, военная организация, но ну, там другое. А если это вуз э, обычный, то uh -huh. они делают это только из-за своего страха. Вас лично никто контролировать не будет и приходить к вам говорить, что нужно что-то... Сделать или нужно куда-то писать объяснительную, уж тем более, почему вы не пришли на День огурца. Никто никогда не заставит, никто не просит вас написать, почему вы не пришли там корове лепешки швырять на двор университета. Но у нас были похожие тоже мероприятия. Обязательно всем мальчикам участвовать в там не ГТО, а что-то вроде... Ну, каких-то типа С, военных сборов, не военные сборы, а, ну, там, противогаз надевать, а, автомат а, ну собирать, и... разбирать. Я, 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 Нет, я. конечно, всем похуй, они это делают а, только для того, чтобы а, проверить вас. Никакого там фидбэка, никакого бэклога у них нету по проверке. Так что, если вам это не интересно, занимайтесь тем, что вам интересно. Если, А вот если вы хотите уже сами что-то организовать... Ну, конечно, могу сказать только по горькому опыту, конечно, флаг в руки, но сразу press F to pay respects, потому <с что если из этого что-то хорошее получится, это будет приятное чудо.
0: Хороший совет, Особенно первый.
1: Вот. Что бы ты сказала, Даш?
0: Может, ты более
1: серьезным взглядом своим, более взрослым посмотришь на эту проблему?
0: Более взрослым? Ну, я бы не сказала, что у меня более взрослый взгляд. Не знаю, что касается тех обязательных мероприятий, я просто никогда не была вот таким человеком, который там может взять и забить. Я как-то всегда просто, знаешь, я шла вот на всю эту чушь не потому что я боялась, что мне что-то будет, а потому что вот этот какой-то... Не хотелось подводить другого человека. Я просто знаю, что влетит, влетит там старость, а как-то этого не хотелось. И ты шел чисто из-за того, чтобы ну, на другого человека все не плелось, человеческое отношение. Но когда э -э, мы уже перестали общаться группой, да, там уже все, нас один кабинет не связывает, уже все равно. Э -э, ходить, не ходить, да по желанию. Я бы на самом деле сейчас на четвертом курсе. Я бы сказала, что тоже не ходите. А зачем это надо? Кому это надо? Это никому не надо. Просто жить надо честно. И вот честно, в первую очередь, самим собой. Ты врать себе не хочешь, не хочешь, но... У тебя есть какое-то время. Время — дорогой ресурс. И ты тратишь это на такую чушь? Ну, не знаю. Не стоит. Если Сложно.
1: Хочешь, Сложно не согласиться, да.
0: Да, просто... Тогда я не ценила этого. Я туда не ценила свое время тратила на какие-то вещи абсолютно неважные. Сейчас я тоже этим грешу, так сказать, но сейчас я хотя бы осознаю, что я это
1: делаю. я не знаю, вот говорить, что какая-то вещь была неважной. Это все опыт, так или иначе. получаешь так или иначе какой-то опыт, какие-то знания.
0: Да. А насчет насчет инициативы. Именно, которая от тебя исходит, я могу дать только один совет. Никогда, ни на кого. Не рассчитывайте, никогда ни на кого не опирайтесь, никогда не ищите там подспорье, никогда делайте все сами. Это может быть такой сейчас немножко феминистский посыл, да, но я э, научилась горьким опытом, что вот эти, э, ну, делать что-то на платформе образовательных организаций нет, это все бред. Э, там рассчитывать на кого-то в каком-то деле нет. Ты вот берешь сам и делаешь все, пока ты горишь, пока ты хочешь, пока ты кайфуешь, наслаждаешься, все супер, если ты начинаешь на кого-то рассчитывать, это всегда, всегда проеб, и ничего более, вот как-то, не знаю, у меня всегда так получалось, поэтому, э, хочешь кайфовать, кайфуй, хочешь делать мемную группу, делай, но не обманывайся, дорогой студент первого курса, не жди никакой поддержки, ее не будет, Uh, скорее всего, а если будет, то ты будешь нужен чисто как инструмент, как какое-то лицо, которое будет улыбаться, что-то создавать uh, видимость деятельности,
1: но ничего более. Аминь. Но, кстати, я хотел еще, мне, меня кое-что в голову пришло, прежде uh -huh. чем мы закончим. Еще очень важно, даже если вы идете на какое-то мероприятие, очень важны те люди, с которыми вы идете, и очень важны друзья, чтобы классные ребята были с вами рядом. Потому uh -huh. что мы часто yeah. шли на эту обязаловку, сразу понимая, что мы будем там угорать. <laughs> э -э то есть, если ты сразу идешь с каким-то позитивным настроением, не с целью получить какие-то знания, которых ты не получишь, а с целью поржать тихонечко, это очень <laughs> классно. Потому что мы приходили yeah. на какой-то концерт. Правильно. А, я помню, было мероприятие «Открытие ленинской аудитории».
0: А, господи, а... Сеня, ты же там был я тоже там была, да
1: да, да, и это было очень смешно, мы сидели во втором я вспоминаю мы сидели во втором ряду на первом ряду, он был пустой там сидела жена ведущего Да, и везде по полу были разбросаны какие-то провода, которые шли к синтезатору и к микрофону после того, как он объявил о том, что следующий какой-то музыкант будет выступать. Музыкантов мы особо там не слушали, там ничего особо интересного не было. Он спускался со сцены и очень потешно об эти провода споткнулся. Он такой грузный еще мужичок был. Он прям споткнулся такой... Ух! Сказал. Это было очень смешно. Мы смеялись, мы сидели красные, же, мы хихикали. И перед да. нами сидела его жена, и она очень, очень грозно на нас Это было очень Руально. смешно. И мы вот этот вот вечер, я даже сколько уже лет прошло, наверное, года три, mm -hmm. может быть четыре, но я до сих пор вспоминаю. И когда ты идешь на такое мероприятие с позитивным настроем что mm -hmm. ты сейчас классно проведешь время со своими друзьями или знакомыми, вот это, это по-настоящему стоит того, и это может принести тебе какие-то позитивные эмоции. Но это, опять же, заслуга не мероприятия, а это заслуга тех друзей, которые с тобой рядом. Так что берегите своих друзей.
0: Хороший совет, Сень. Поддерживаю тебя.
1: Вот, так что на этом мы, наверное, будем потихонечку закругляться на сегодня. Угу. Mm -hmm. Да. Ну угу. что же,
0: Но... говори.
1: Да нет, говори-говори.
0: Дорогие слушатели, спасибо большое, что дослушали до конца. Минус балл за тавтологию немножечко. Мы рады, что кто-то ценит наши разговоры. Мы рады, что... Есть люди, у которых наши мысли вызывают э, фидбэк в головах, э, выраженный э, в комментариях в Телеграме и в каких-то других местах. Если в других вам местах. да, ну, в местах, интернет-пространствах. Э, интернет Я понимаю, а, да, да, да. Если у вас есть какие-то идеи, как Сеня уже сказал, предлагайте их. Мы ко всему прислушиваемся. Вот да,
1: обязательно. Телеграм-канал Дешевска на Тахтаре
0: да спасибо вам огромное что слушали
1: да слушайте нас э, где почти везде мы слава богу как-то научились выходить и в яндекс музыки Apple Podcasts, и в SoundCloud, и в кастбоксе э, и этот мы положим еще и в google подкаст короче где угодно можно слушать практически везде да? Так что спасибо вам за то, что цените наш э, скромный труд и наши подкасты обо всем и ни о чем. Надеемся, mm -hmm. что вам тоже они помогают в каких-то сложных э, психологических ситуациях. Ждем ваш фидбэк.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока.